0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: A comienzos del siglo XVI se inicia una tendencia dentro de nuestra literatura dramática que tiene como modelo el teatro clásico grecolatino. Fue este un fenómeno natural de la época. El humanismo, el retorno al estudio sistemático de aquellas culturas madres, no podía dejar de reflejarse en todas las manifestaciones del espíritu, y una de ellas, la literatura, no había de ser una excepción. En el teatro, dicho influjo clásico empieza a manifestarse en las traducciones que por entonces se hicieron de tragedias de Sófocles y Eurípides y de comedias de Plauto. Más tarde, la timidez de los autores nacionales queda vencida y algunos de ellos se dan a la tarea de componer obras originales, como Fray Jerónimo Bermúdez, autor de dos tragedias clásicas, Nise Lastimosa y Nise Laureada, en las que intenta con desigual éxito Acoplar la forma y estructura del teatro grecolatino a un asunto nacional, la historia de la famosa portuguesa doña Inés de Castro, que antes que Bermúdez había tratado dramáticamente a Antonio Ferreira, el poeta portugués, y que más tarde utilizaría a Luis Vélez de Guevara en su extraordinaria tragedia Reinar después de morir. Cristóbal de Virués, que escribe en la segunda mitad del siglo XVI pertenece también a esta escuela clásica, si bien en su teatro entra ya en pequeñas dosis la acción novelesca, característica de la gran comedia española propiamente dicha, esto es, la que acaudilló Lope de Vega. En el prólogo a sus obras trágicas y líricas advertía el autor.
2: En este libro hay cinco tragedias de las cuales las cuatro primeras están compuestas habiendo procurado juntar en ellas lo mejor del arte antiguo y de la moderna costumbre, con tal acierto y tal atención a todo lo que se debe tener, que parecen que llegan al punto de lo que en las obras de teatro en nuestros tiempos se debería usar. La última tragedia de Dido va escrita toda por el estilo de griegos y latinos con cuidado y estudio. En todas ellas, aunque hechas por entretenimiento y en juventud, se muestran heroicos y graves ejemplos morales, como a su grave y heroico estilo se debe.
1: Recordemos, en fin, a Lupercio Leonardo de Argensola y a Gabriel Lobo Lasso de La Vega, como autores representativos de la misma tendencia, un tanto híbrida, que dentro de nuestra escena inauguró Cristóbal de Virués. A esta labor creadora de medidas clásicas acompañó en los siglos XVI y XVII la publicación de varios tratados de poética y de preceptiva que pugnaban por la depuración de la poesía dramática ciñéndola a los principios del clasicismo. Alonso López Pinciano, que proclamaba en su filosofía antigua poética las unidades dramáticas, aunque con prudentes albedades, Francisco Cascales y González de Salas fueron autores de libros de ese tipo. Frente a aquel teatro culto por excelencia seguía desarrollándose y cada vez con más vigor desde Torres Naharro, de quien me ocupé en la plática pasada, el teatro que por contraposición a aquel han dado en llamar popular casi todos los historiadores de la literatura española. Si bien dicho adelanto no quedaría justificado por las obras más ambiciosas y extensas de Lope de Rueda, sí lo está plenamente Atendiendo a las obras menores de este autor, a sus pasos. El arte de rueda, escribe Ludwig Handel, refiriéndose a su arte mayor, considerado interna y externamente, es muy primitivo y sólo se propone el éxito inmediato sobre los espectadores. Cuando adapta modelos italianos, trabaja siempre según el mismo plan. Conserva los sucesos importantes suprime las escenas largas y accesorias y agrega en cambio algunos de sus cómicos episodios, mantenidos siempre en un tono de popularismo muy característico. El verso del original extranjero se convierte en fluida prosa, la división en actos en simple sucesión de escenas. La comedia medora es libre imitación de la pieza de intriga la cíngana de Artemio Giancarli. Su acción gira en torno de la confusión de dos gemelos, niño y niña, y su identificación al fin por una gitana que había robado al muchacho recién nacido. La comedia armelina se basa también en la historia de un joven y una muchacha robados a sus padres respectivos, los cuales después de diversas vicisitudes y peligrosas complicaciones acaban por casarse felizmente. La comedia de los engaños imita a los ingañati, una de las mejores comedias del siglo XVI de autor anónimo. La comedia eufemia recuerda la novena historia de la segunda jornada del Decamerón. Las églogas, Camila, Timbria, Prendas de amor, que constituían según opinión de Cervantes la parte más apreciada y de mayor éxito del repertorio de Rueda, han de ser consideradas para que resulten medianamente soportables con los ojos de aquellos lectores y de aquel público que encarnaba su ideal en el lacrimoso tragicómico de las novelas de la diana. En uno y otro género vemos el mismo falso mundo de sentimientos, el mismo amor sin correspondencia, la misma complacencia en el llanto, canciones monótonas y patetismo retorcido en frases y gestos. Por esta razón, los pastores de Lope de Rueda no se han de confundir nunca con los de Juan de Lencina, mucho más rústicos, tal como corresponde a su arte mucho más primitivo. Nada mejor, por lo tanto, para caracterizar y dar un, una breve idea del conjunto de los dramas de Rueda que referirlos a los originales italianos, de los cuales son imitación o hechura. Pero el sabio hispanista alemán muda de acento crítico al referirse a la obra menor de Lope de Rueda, a sus pasos, de los que escribe. Donde Rueda es más personal es en la ruda alegría, en el fino talento de observación, en la viveza y naturalidad del lenguaje de la pasión, en una palabra, en el arte realista de sus pasos. Si bien su originalidad es relativa, porque muchas de estas cosas donde las aprendió fue en la inagotable Celestina. En aquellos cuadros de género, copiados de la realidad, se hallan los principios del futuro entremés. Con esto queda indicado el especial mérito de Rueda en la evolución del drama nacional. Consisten estos pasos en escenas independientes de la principal acción dramática constituidas con personajes de las bajas clases sociales que podían intercalarse a voluntad en la representación. Todas las comedias y escenas pastoriles de rueda tienen pasos y llegan a cinco en la timbria, una de las últimas. ¿Qué sabemos de la vida de Lope de Rueda? Cervantes, en el prólogo a sus comedias y entremeses, en el que esboza una breve historia del teatro español, se refiere con admiración y nos da algunas noticias de Lope de Rueda. Hablándonos en él de una conversación que el propio Cervantes sostuvo con unas personas interesadas en el teatro, dice...
3: Yo, como el más viejo que allí estaba, Dije que me acordaba haber visto representar al gran Lope de Rueda... ...varón insigne en la representación y en el entendimiento. Fue natural de Sevilla y de oficio batioja... ...que quiere decir de los que hacen panes de oro. Fue admirable en la poesía pastoril... ...y en este modo ni entonces ni después acá... ...ninguno le ha llevado ventaja. Y aunque por ser yo muchacho entonces no podía hacer juicio firme... ...de la bondad de sus versos... ...por algunos que me quedaron en la memoria... Visto ahora en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Y si no fuera por no salir del propósito del prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. En el tiempo de este célebre español, todos los aparatos de un autor de comedia se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado y en cuatro barbas y cabelleras y cuatro callados poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios como églogas, entre dos o tres pastores y alguna pastora. Aderezábanlas y dilatabanlas con dos o tres entremeses, ya de Negra, ya de Rufián, ya de bobo y ya de Vizcaíno, que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. No había en aquel tiempo tramoyas ni desafíos de moros y cristianos a pie ni a caballo. No había figura que saliese ni pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual componían cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima con que se levantaba del suelo cuatro palmos. Ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Murió Lope de Rueda y por hombre excelente y famoso le enterraron en la iglesia mayor de Córdoba, donde murió entre los dos coros, donde también está enterrado aquel famoso loco Luis López.
1: nuestros días, Federico Sainz de Robles ha hilvanado los rasgos biográficos que se conocen de Lope de Rueda de la siguiente manera. Juan de Rueda se llamó el padre de nuestro Lope. Ebrio de Giralda, nuestro Lope debió de sentir las náuseas de su oficio y los barruntos de su vocación. A Sevilla llegaron las mojigangas y las gangarillas y aún las compañías de aquellos cómicos de la legua llamados Juan Rodríguez, Hernando de la Vega y Oropesa, buenos recitadores de las églogas y farsas de Juan de Lencina, de Lucas Fernández, de Gil Vicente. Nuestro Lope las vería y con qué resortes de caja de sorpresa saltaría su vocación. En cualquiera de aquellos carros faranduleros huiría nuestro Lope de Sevilla. ¿Cuántos años duró su aprendizaje? ocho, diez, pueblos oscuros en cuyas plazas, arrimados a los porches, se levantaban los tabladillos, rechiflas, hambres, cuántos trabajos preliminares para llegar a la fama, riñas entre los del oficio, tentativas literarias malogradas, envidiejas, entradas con recelos y salidas de estampía. Por fin, en 1554, nuestro Lope fue elegido por don Antonio Alonso de Pimentel, conde de Benavente, para realzar las fastuosas fiestas que organizó en honor del mejor rey de España, que aún no lo era, Felipe II, al pasar este por la villa de Benavente, cuando fue a embarcarse para Inglaterra. Toros, cañas, cacerías, torneos, invenciones, fuegos de artificio. Y el día 8 de mayo, un festejo dramático. Nuestro Lope a escena. Ya era todo un señor director de cómicos y danzantes. Ya escribía muy graciosos y regocijados entre meses. Ya estaba casado con la pizpireta Marianita y había logrado redimir a los representantes de la pésima fama que gozaban desde antiguo los facedores de juegos de escarnio, remedadores, troteras y danzaderas. En 1558 tenemos a nuestro Lope al frente de su compañía en Segovia y en 1559 en Sevilla y en 1561 en Madrid y en 1562 en Valencia. Aquí amistó con el editor y librero Juan de Timoneda, corrigió algunas de sus obras para darlas a la imprenta, representó a razón de dos piezas por semana, ganó el dinero, y lo gastó. En 1565 estaba en Córdoba. Se le murió su hija Juana. Otorgó testamento a 21 de marzo de este año. Murió. ¡Qué día, qué mes siquiera! El testamento ni aun firmarlo pudo. Le enterraron donde su hija, en la catedral, entre los dos coros. Vamos a oír para terminar la plática de hoy... ...la lectura de uno de los pasos de Lope de Rueda... ...en el que intervienen Alameda, Simple... ...y Salcedo, su amo.
3: Acá está vuesa merced, señor Mosamo.
1: Aquí estoy, ¿tú no lo ves?
3: diez, señor. Anoto paros que no le pudiera encontrar... ...aunque echara más vueltas que un podenco cuando se viene a acostar.
2: Por cierto, Alameda, que es negocio ese que se te puede creer fácilmente.
3: A no creerme dijera que no estaba de ese en vuestro juicio... Pues a fe que vengo a tratar con vuesa merced un negocio que me va en mucho en mi conciencia si acaso me tiene cilicio.
2: Silencio, querrás decir.
3: Sí, silencio será. Pienso que... Pues di
2: lo que quieres. qué lugar harto apartado es. Si ha de haber silencio o cosa de secreto.
3: Hay que nos pueda oír por aquí. Mírelo bien porque es cosa de grande secreto. Y entopetando que le topeté, luego le conocí que era vuesa merced como si me lo dijeran al oído.
2: Que te creo sin falta.
3: Pues no me había de creer siendo nieto de pastelero.
2: Que hay? Acabemos.
3: Hable, quedo.
2: ¿Qué aguardas? Más, quedo. Di lo que has de decir.
3: ¿Hay quien nos escuche?
2: ¿No te habemos dicho que no?
3: Sabed que me he hallado una cosa con que podré ser hombre de Dios en aluso.
2: Cosa de hallar, Alameda. Tu compañero quiero ser.
3: No, no. Solo me lo hallé. Solo me lo quiero gozar. Si la fortuna no me es adversa.
2: Amuesa que te has hallado. Enséñanoslo.
3: ¿Ha visto vuestra merced un cernícalo?
2: Sí, muy bien.
3: Pues mayor es mi hallazgo con más de veinticinco maravedís.
2: ¿Es posible? A muestra a ver.
3: No sé si la venda, no sé si la empeñe. ¿A muesa. A paso, a paso. Mírela tantico.
2: ¡Oh, desventurado de mí! ¿Qué? Todo eso era tu hallazgo.
3: ¿Cómo? ¿No es bueno? ...pues sepa vuesa merced... ...que viniendo del monte por leña... ...me la encontré junto al vallado del Corralejo... ...este diablo de hilofomia... ...¿y a dónde nacen estas si sabe vuesa merced?
2: Hermano Alameda... ...no sé qué te diga... ...sino que fuera mejor que se te cayeran las pestañas de los ojos... ...antes que te aconteciera una desdicha tan grande.
3: ¿Desdicha es hallarse el hombre una pieza como esta?
2: ¿Y cómo si es desdicha? No quisiera estar en tu piel por todo el tesoro de Venecia... ...tú conoces este pecador.
3: ¿Pecador es este...?
2: ...parecesme a mí que lo quiero conocer.
3: ¿Yo también?
2: Dime, Alameda... ...¿no tienes noticia del santero que desollaron los ladrones la cara por Roballo? ¿Diego Sánchez?
3: ¿Diego Sánchez?
2: Sí, Diego Sánchez. No me puedes negar que no sea este.
3: ¿Que este es Diego Sánchez? ¡Oh, desdichada de la madre que me parió! Pues cómo no me encontró Dios con unas argüenas de pan... ...y no con una cara de un desollado. ¡Eh, Diego Sánchez! ¡Diego Sánchez! No, no pienso que responderá por más voces que le den. Y, y, y diga, señor, ¿qué se hicieron de los ladrones? Hallaronlos.
2: No los han hallado. Pero sábate, hermano Alameda, que anda la justicia muerta por saber quién son los delincuentes.
3: ¿Y por dicha, señor, soy yo ahora el delincuente?
2: Sí, hermano.
3: ¿Pues qué me harán si me cogen?
2: El menor mal que te harán cuando muy misericordiosamente se hallan contigo será ahorcarte.
3: ¿Ahorcarme? y después echarme a, a galeras, y más que yo soy algo ahogadizo de la garganta, y aún por averiguado tengo, señor, que si me ahorcasen, se me quitaría la gana de comer.
2: Lo que yo te doy por consejo, hermano Alameda, es que luego te vayas a la ermita de San Antón y te hagas antero, así como lo era el otro cuitado, y de este arte la justicia no te hará mal ninguno.
3: Y dígame, señor, ¿cuánto me costará una tablilla y campanilla como aquella de aquel desdichado?
2: No es menester hacerla de nuevo. Que la del pasado santero anda vendiendo el pregonero de la villa y se la podrás comprar. Más de una cosa tengo miedo.
3: Yo de más de doscientas. ¿y, ¿Y es la suya de qué?
2: Que estando solo en la ermita te podría asombrar alguna noche el espíritu de aquel cuitadillo. Pero más vale que te asombre a ti que no que asombres tú a otros colgados del pescuezo, como Podenco en Barbacana.
3: Y, y más yo que, que en apretándome la nuez un poco no puedo resollar.
2: Pues hermano, anda presto. Porque si tardas, podría ser que topases la justicia.
3: ¿Y qué se debe hacer de aquesta filomancia o, o qué es?
2: Esta déjale estar, no te topen con ella.
3: Pues yo me voy. Ruega a Dios que me haga buen santero. ¡Ora, Sus! ¡Quedadnora buena, señor Diego Sánchez!
2: Ahora menester será, pues le hecho en creyente a este animalazo... ...que esta carátula es el rostro de Diego Sánchez... ...de aselle una burla sobre ella. Y es que yo me quiero ir a apañar con una sábana lo mejor... ...y más artificiosamente que pueda... Y le saldré al encuentro, fingiendo que soy el espíritu de Diego Sánchez. Y veréis qué burla tan concertada será esta. ¡Sus! Voylo a poner por obra.
3: del aceite señores ay trabajosísima cosa es el hombre santero que nunca se mantiene sino de mendrugos de pan que no parezco sino gozque de conejero que lo matan de hambre porque cace mejor a sabor y más que los gozques que solía tener por amigos como me ven con este traje me han desconocido y como ven que de puerta en puerta ando pidiendo y les recojo los mendrugos de pan que ellos solían tener por principal mantenimiento así se vienen a mí las bocas abiertas como el cuquillo a las mariposas y lo peor de todo es que no se menea un mosquito en la ermita... ...cuando luego pienso que es el alma del santero desollado. Y no tengo otro remedio sino en sintiendo algo... ...capuzarme la cabeza debajo la ropa... ...que no parezco sino olla de arroz que la tapan... ...porque no se le salga la sustancia de ella. Dios me despene por quien él es. Amén. A la
2: mitad.
3: Ay, llamado me han... ¡Ay, quien dé por Dios para la lámpara del aceite! A la vida. Ya son dos Alamedas. Alameda, Alameda y en mitad del monte. No es por mi bien. Dios sea conmigo.
2: Alameda. Que el
3: Espíritu Santo Consolador sea conmigo y contigo. Amén. Quizás será alguno que me quiera dar limosna. Alameda. Así, así. Mucho Alameda, Alameda... ...y después quebrarme ande el ojo con una blanca.
2: Alonso de Alameda.
3: Alonso y todo. Ya me saben el nombre de Pila. No es por bien esto... Quiero preguntar ¿qué, quién es, con dolor de mi corazón. ¿Quién sois?
2: No me conoces en la voz.
3: Yo en la voz, ni aunque ría. No os conozco si no os viese la cara.
2: Conociste a Diego Sánchez.
3: Él es, él es. ¿Mas podrá ser que no sea él, sino otro. Eh, señor, conocí siete u ocho en esta vida. Pues,
2: ¿cómo no conoces a mí?
3: ¿Sois vos alguno de ellos?
2: Sí soy, porque antes que me desollasen la cara... El
3: desollado es, el desollado es... Dios sea con mi ánima.
2: Porque me conozcas me quiero mostrar a ti.
3: ¿A mí? Yo os lo perdono. mas señor Diego Sánchez, aguarde que pase por el camino otro que le conozca mejor que yo. A
2: ti soy enviado.
3: A mí, señor Diego Sánchez... Por amor de Dios, que yo me doy por vencido y me pesa de buen corazón y de mala voluntad. ¿Qué dices? Eh, eh, estoy turbado, señor.
2: Conocesme ahora.
3: Ta, 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 sí, sí, señor. Ta, 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 ya, ya le conozco.
2: ¿Quién soy yo?
3: Si no me engaño, sois el santero que le desollaron la cara por robarle. Sí soy. a Dios que nunca lo fuerades. ¿Y no tenéis cara?
2: antes solía tener cara. ...aunque ahora la tengo pegadiza por mis pecados.
3: Pues, ¿qué quiere agora, señor, su merced Diego Sánchez?
2: ¿Dónde están las notomías de los muertos?
3: Ah, a las sepulturas me envía. Eh, ¿Y comen allá, señor Diego Sánchez? Sí.
2: ¿Por qué lo dices?
3: ¿Y qué comen?
2: Lechugas cocidas y raíces de malvas.
3: Bellaco manjarés, por cierto. Que de purgados debe haber allá. ¿Y, y por qué me queréis llevar con vos...?
2: ...porque sin mi licencia os posisteis mis ropas.
3: Eh, tómelas, tómelas y lléveselas que no las quiero.
2: Vos propio habéis de venir... ...y si diéredes el descargo que convenga... ...dejaros aunque volváis. ¿Y si no? Quedarosáis con las notomías en las cisternas viejas... Mas resta otra cosa.
3: ¿Qué es, señor?
2: Habéis de saber que aquellos que me desollaron... ...me echaron en un arroyo.
3: Fresco estaría allí su magnificencia. Y es menester
2: que al punto de la medianoche... Vais al arroyo y saquéis mi cuerpo y le llevéis al cementerio de San Gil, que está al cabo de la villa, y allí junto digáis a grandes voces: Diego Sánchez.
3: Y diga, señor, tengo que ir luego.
2: Luego, luego.
3: Pues, señor Diego Sánchez, ¿no será mejor que vaya a casa por un borrico en que vaya caballero su cuerpo?
2: Sí, aguija presto.
3: Luego torno.
2: Anda, que aquí os aguardo.
3: Eh, dígame, señor Diego Sánchez, ¿cuánto hay de aquí al día del juicio?
2: Dios lo sabe.
3: Pues hasta que lo sepáis vos, podéis aguardar.
2: Venid presto. No
3: comáis hasta que venga.
2: Así, aguarda pues.
3: Válame, Santa María. Dios sea conmigo, que me viene siguiendo.
0: Muy buenas tardes.